0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». У микрофона я, Оксана Донич. И говорим мы сегодня об ужесточении европейских норм по климатической нейтральности. Кто пострадает и кому на руку? Закон о климате призван сделать Европейский Союз климатически нейтральным к 2050 году. Защитники окружающей среды призывают ужесточить требования и уже к 2030 году добиться результатов. Какой ценой? Какие области народного хозяйства должны перестроиться и за чей счет? О готовности Латвии форсировать европейские цели по снижению выбросов co 2 и переходу на возобновляемые источники энергии дискутируем сегодня в программе «Открытый вопрос». И в студии напротив меня находится исполняющий обязанности руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Андрес Кужникс. Добрый день. Добрый день. А на телефонной связи руководитель движения Заля Бривиба Янис Бризга. Депутаты Европарламента готовы выдвинуть новые требования и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу до 60% по сравнению с уровнем 1990 года. Но ведь еще недавно речь шла о 40%. Этот показатель должен быть достигнут к 2030 году. Почему происходит ужесточение норм. Зачем нужно форсировать события?
1: Э, Да, я бы хотел сказать, что это не ужесточение, но это э, я бы сказал амбиции, да. Это я бы повернул этот вопрос более позитивно, потому что мы хотим быстрее бороться с теми проблемами, которые мы Все наработали и э, чтобы наша планета стала здоровье, чтобы мы, ну скажем так, боролись с переменами климата, да,
0: но главная цель, цель максимум остается 2050 год.
1: Да, на самом деле страны
0: Европейского Союза должны стать климатически нейтральными через 30 лет.
1: Так точно, да через 30 лет, но э, Еврокомиссия предложила, и э, уже некоторые страны, 12, в том числе и Латвия, поддерживают позицию, что амбиция до 2030 года должна быть не 40%, как сейчас, а 55%. Э, Как вы правильно отметили, Европарламент проголосовал за 60%. И в декабре лидеры Евросоюза э, будут обсуждать, они э, обсуждали этот вопрос уже э, на прошлой неделе, потому что у них была встреча э, в Брюсселе, и они будут обсуждать э, в декабре и принимать решение э, по вопросу 55%. И что это означает? Ну, это, конечно, означает больше амбиций, значит, все страны Евросоюза Евросоюз должны будут пересматривать свои планы по борьбе с улучшением да, ситуации климатической, энергетической. И в некоторых отраслях надо будет да, достигать больше амбиции.
0: Но голосование не было единогласным. Вот 392 депутата проголосовали за, а 161 против и 142 воздержались. То есть не такое это однозначное решение взять и вот тут повысить эти проценты.
1: Да, на самом деле это не такое однозначное. Конечно, есть противники, но я думаю, большинство. И я думаю, общество тоже просит, молодежь просит лидеров, политиков, принимать решения, бороться с этими вопросами, да, заниматься с этими вопросами, потому что хорошо мы можем говорить о финансировании, о всяких проблемах, но планета это не ждет, планета же меняется, а мы сами это чувствуем. У нас наводнения в некоторых регионах, у нас не такие зимы уже, да, как мы привыкли и так далее. Да, так что но планета не ждет, и я думаю, Европа должна быть лидером по борьбе с переменами
0: климата. Мало того, в конце прошлого года была объявлена чрезвычайная ситуация в области климата. И буквально неделю назад активисты, Защитники окружающей среды, профессиональные организации, научные по защите окружающей среды выступили с открытым письмом, с обращением к премьерам балтийских стран, чтобы эти премьеры поддержали, ну, будем так говорить, ужесточение норм по климату и повысили показатели выбросов их снижение до 65%. Тут еще одна новая цифра появляется. И я предлагаю высказаться на эту тему руководителю движения Заля Бривиба. Почему вы берете такую высокую планку? Вот тут даже евродепутаты не смогли отстоять 60%, снизили до 55%. У вас же в открытом письме фигурирует цифра 65%. Настолько меньше должно быть выбросов и отходов вредных веществ в окружающую среду, к какому году?
2: Э, к, да, к 30 году, потому что если мы смотрим на траекторию, если мы от ну, сегодняшнего дня хотим э, в 2050 году снизить до нуля эти выбросы, да, э, мы хотим, чтобы эта траектория была постепенная, да, не как... Э, в начале 90-х годов, когда вся экономика рухнула, да, и наши выбросы, выбросы тоже очень быстро упали. Да. А, так что мы, за того, мы голосуем за то, чтобы а, мы постепенно адаптировались к этим изменениям в экономике и в энергетике. И для Латвии это уже в Латвии в нашем национальном плане по климату и энергетике мы уже сами эту цель 65% процентов для себя записали. Так что для Латвии это никакой ну это никаких изменений не было бы, если бы ну, дождь на Евросоюзе, ну, уровне. Мы решились на цель 65%. Потому что мы уже сейчас очень снизили свои выбросы по сравнению с 90-го года. Потому что 90-е годы мы еще были в Советском Союзе. И выбросы э, климатические были очень-очень высокие. Что для нас Ваш призыв, вот с какой изменения.
0: целью вы отправили... Открытые письма премьерам Балтийских стран.
2: Мы сотрудничаем с литовскими, эстонскими организациями. Латвия, уже, как говорилось, работает с этими странами, которые предлагают высокие амбиции. Мы хотели, чтобы эстонцы и литовцы тоже ну, свои цели немножко повесили. Как, как и Латвия, чтобы они присоединялись к этим странам. Для Эстонии это, конечно, очень трудно, потому что у них энергетический сектор ну, очень климат недружный там используется легит, это как уголь, да, и у них выбросы одни из самых больших в мире, ну, на одного человека, да. Так что у них, конечно, проблем довольно, ну, намного больше, да, чем, чем, ну, чтобы чтобы изменить свой энергетический сектор. В Латвии у нас нет своих фасильных ресурсов да, мы все импортируем так что энергоэффективность изменения ну как мы используем энергию тоже использование возобновляемых ресурсов это только ну, поможет экономическому развитию
0: вы призываете премьеров Латвии, Литвы и Эстонии на следующем собрании Европейского Совета проголосовать за повышение вот этого показателя снижения выбросов до шестидесяти пяти процентов сейчас как мы услышали в студии сошлись на пятидесяти процентах пятидесяти пяти процентах
2: это совет да но парламент голосовал за 60%. так что там еще ну, есть возможность вариантов и тоже скандинавские страны тоже голосуют за шестьдесят пять процентов Так что в конце года еще премьер-министры должны тоже решать этот вопрос.
0: И не исключено, что все-таки показатели поднимут. И для выполнения тогда взятых обязательств у нас остается не так много времени, 10 лет, а то и 9. Мы можем не успеть, денег может не хватить на то, чтобы так быстро перестроить производство и сельское хозяйство.
2: Ну, у нас тут в Латвии, я думаю, самая большая проблема в транспорте. транспорте, Потому что ну, мы используем старые автомашины. Они ну, не только влияют на климат, но тоже на, на, на качество воздуха. И, конечно, это большая проблема, потому что тоже мы не сможем всем людям купить электромашины в следующие 10 лет. Это это понятно и и это невозможно. Так что я думаю, что все эти вопросы, мы сейчас должны о них говорить и искать ответы. И мы не не должны ждать до 30-го года, чтобы начать думать о всех этих решениях.
0: Накануне я связалась с профессором Латвийского университета, деканом факультета бизнеса, управления и экономики, экономистом Гундерсом Берзиншем. И тоже задала ему этот вопрос, за чей счет мы будем добиваться такого значительного снижения выбросов в атмосферу?
3: Чтобы снизилось на уровень со 2 в атмосфере в 50-м году, мы должны, в принципе, раньше достичь некоторых результатов. Сколько это будет стоить и как это вообще... Планируется сделать это довольно сложный вопрос, но там самое главное две идеи. Массивные инвестиции и сохранение рабочих мест, которые вытекают из этих инвестиций на территории Европы. Фактически это означает, что да, расходы будут больше, но инвестиции покроют возможность производства. А сейчас здесь, значит, и доходы будут больше для населения. Второй этап – повышение разных налогов, ну, скажем, бензин, всякие посильные энергоносители будут, в принципе, дороже. И третье – это налог на границе Европы по поводу продукции из стран, которые не соблюдают эту карбоновую нейтральную политику. Это такие три главные позиции, как Европа думает достичь эту цель. Значит, с одной стороны, инвестиции, налоги и, скажем, конкурентоспособность наших предприятий, ну, европейских предприятий, против тех предприятий, которые не соответствуют этим нормам, значит, там будут на границе Европы облагаться дополнительным налогом, который поможет компаниям быть более конкурентоспособной. Вот такие
0: три цели. Но, может быть, для развитых европейских стран, крупных стран Европы, это и не составит труда, а для Латвии? Откуда мы получим такие инвестиции, и как сильно нам придется перестроить промышленность и поменять автопарк населения?
1: Да, ну
3: вот это мы уже слышали. Идея налога на автомобили старых, которые эти нормы не соблюдаются. И такие институты, наверное, будут больше и больше. А на Латвию самое большое влияние будет, наверное, на трансформацию сельского хозяйства. Потому что сельское хозяйство ⁇ одно из самых больших производителей CO2-миссий. Будут доступны довольно большие фонды ⁇ 1 триллион.
0: Но это на весь Европейский Союз?
3: Да, на весь Европейский Союз. И там еще дополнительное финансирование планируется с инвестиционных проектов дополнительных. Но чтобы мы вообще могли работать в этом направлении, самое важное, чтобы... Мы активно работали насчет привлечения этих инвестиций, потому что, например, при сельскохозяйстве 40% этих субсидий будут все больше и больше полагаться только на тех производителей сельскохозяйственной продукции, которые будут как раз использовать эти новые технологии. Мы должны будем переоборудовать практически все, что мы, как мы сейчас делаем. Мы должны будем это менять, иначе субсидии, в принципе, мы не получим. В дальнейшем, если мы так будем работать, то одни будут получать субсидии, которые работают по-новому, а те, которые работают по-старому, уже не будут получать.
0: Но чтобы начать работать по-новому, тоже нужны субсидии?
3: Да. И они будут э, доступны тем, которые будут перестраивать производство. Тоже сельскохозяйственное производство. У всех будут новые задачи, которые будут сложные насчет перестройки наших и предприятий, и любых видов деятельности. И тогда мы можем претендовать на вот эти как раз инвестиции и субсидии. И тогда наши предприятия будут более-менее конкурентоспособны в будущем. Тоже как сейчас, так и дальше. Но если это мы не будем делать, то как раз тогда экономическое основание в Латвии будет продолжаться что можно сказать, что перед нами стоит очень сложная задача не работать как раньше, но работать за счет привлечения вот этих новых субсидий. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность долгосрочно.
0: Но глядя на то, как датируется наше сельское хозяйство из европейских фондов, можем ли мы рассчитывать на то, что мы получим достаточно средств на то, чтобы перестроить наше сельское хозяйство?
3: Я бы сказал, это довольно важная задача нашего правительства как раз насчет э, достижения таких условий финансирования, чтобы наши предприятия это получили. Я думаю, что у нас все возможности есть, чтобы получить дополнительные деньги насчет переоборудования э, сельского хозяйства и производства, которое вытекает из северского хозяйства. Но это как раз очень-очень серьезная работа и своих компаний, и правительство, чтобы они смогли получить достаточно денег и для инвестиций, чтобы это как раз делать.
0: И, наверное, это работа и европейских депутатов, чтобы они тоже лоббировали интересы Латвии. Этот вопрос я адресую гостю в студии Андресу Кужнексу, исполняющему обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии.
1: Работа евродепутатов э, состоит в том, чтобы они э, приняли решение о новом бюджете Евросоюза 2021-2027 года, потому что, на самом деле, как и профессор Берзенч отметил, э, в бюджете не только традициональная часть, один триллион, но 750 миллиардов план э, возобновления экономики. И э, у у Латвии тоже есть возможность э, получить инвестировать более 10 миллиардов евро в течение э, этих семи лет. И часть плана возобновления экономики составляет примерно 2 миллиарда евро, которые э, Латвия сможет инвестировать уже начиная с 2021 года. И э, одно из условий во всех про- программах э, и Кахези, и этого плана э, возобновления экономики – более 30% проектов, программ как раз направить на зеленый курс, зеленое соглашение. Это, я думаю, тоже большой импульс, чтобы поменять структуру нашей экономики. Потому что, я думаю, вот как раз будущее в том, что наша экономика должна быть зеленой, нейтральной по климату ну, к 50 году, и цифровой тоже, или дигитальный, все равно как называться, Эм, потому что наша экономика небольшая, открытая, и мы должны, конечно, быть не сзади всех процессов, но впереди процессов, потому, конечно, есть часть, которая, ну, скажем так, э, ограничивает нас, да, в какой-то мере, ну, скажем, нам надо будет перейти на более зеленый транспорт, да нам надо смотреть, как перестроить сельское хозяйство, чистую энергетику и так далее. Но с другой стороны, это возможность, потому что это возможность инвестировать предприятиям в все эти зеленые технологии. Потому что будет в будущем очень большой спрос, да. И то, что показала пандемия. То, что м, эти глобальные цепи э, не всегда работают, да, потому что, например, чтобы произвести машину э, электрическую в Европе, нам нужны батареи э, с Китая. И когда э, этот процесс прервался, э, были большие проблемы по производству. Да, значит, э, Европа должна смотреть и развивать как, как, например, э, производство батареей, потому что это тоже будущего нашего ну, зеленого транспорта, да, и, например, Европейская это тоже поддерживает. В Швеции и в Германии есть план, и это уже, ну как бы внедряется строительство больших мега заводов по производству батарей, да. Вот это как пример этой новой экономики, да, потому что с одной стороны ограничения, с другой стороны все новые э, виды как бы технологий, которые предприятия, жители, э, не знаю, частный сектор, э, государственный сектор будет, но как бы внедрять, да. Поэтому я думаю, очень-очень важно быть впереди и, но как бы идти вместе с Теми, теми, актуальными темы, которые у Европы. Да?
0: Спрошу руководителя движения Заля Бривеба, Яниса Бризгу. А какие риски вы видите на пути к этой цели к 2030 году, снизить выбросы, вот как у вас в открытом письме говорится, на 65% по сравнению с 1990 годом? Хватит ли политической воли у латвийских политиков и руководителей страны, у евродепутатов?
2: Ну, я надеюсь, что хватит. Но но очевидно, что в то же время, как мы говорим о климатической нейтралитете и так далее, тоже развиваются разные проекты, которые работают напротив этого. Мы тоже в Латвии думаем, как строить новый порт для, для импорта газа, и так далее я думаю это очень важно сейчас uh, решать что все эти инвестиции которые идут напротив uh, этой цели климат нейтральности да, в пятьдесят году что уже не так, так уже далеко uh, должны быть очень, очень uh, ну, пересмотрены да? uh, мы тоже работаем с коммерческими банками которые uh, дают uh, кредиты для бизнеса и они тоже понимают что в будущем э, климат является очень важным фактором. И они уже сейчас думают, как, как они э, могут этот вопрос климата э, внедрить в свою, ну, как они, как они решают, кому давать кредиты и по каким процентам. Потому что э, инвестиции в такие проекты, которые э, работают напротив климат нейтральности, да, они станут. Э, ну, намного дороже тоже из позиции банков, потому что они видят, что что если мы не будем что-то делать насчет э, изменения климата, то риски для бизнеса только возрастут.
0: Одна из организаций, которая подписала открытое письмо премьерам Балтийских стран, это Ассоциация Ветровой Энергетики и с профессором Латвийского университета Гундер Самберзеншем мы поговорили и об этом. И он сказал, что ниша в этой области, в Латвии, еще не заполнена.
3: У нас довольно хорошая ситуация, потому что есть у нас гидроэлектростанции, так что у нас не так плохо. Мы сейчас примерно 40% производим сами. Наверное, будет довольно много инвестиций насчет новых ветровых турбин, особенно в море. Это будет большая программа, так что опять, чтобы наши компании смогли участвовать в этом проектах, это опять не было так, что мы платим, а другие зарабатывают. Должно было бы быть так, чтобы, скажем, была очень серьезная программа правительства насчет того, что для этой компании была бы возможность инвестировать в эти новые проекты по поводу, например, ветровых турбин в море. Потому что это будет очень большая как раз в этом налоге.
0: В этой области, да? В, а другие зарабатывают. Области, да. Вы имеете в виду, что иностранцам это будет интересно, и они установят свои ветровые генераторы да. в море? Да. Ну, Скандинавы, да, если например?
3: Мы, если, мы сами, если мы сами не будем делать, то, то кто-то это сделает обязательно. Потому что такие программы будут, и будут получать субсидии и делать вот эти ветровые станции в море, потому что у нас довольно хорошие возможности этого Европа как раз это будут финансировать. И на земле и в море, например, вот эти ветровые станции, чтобы получить производство энергии хорошим видом, который не загрязняет окружающую среду. Будет очень много инвестиций как раз и в технологии, как производить эти ветровые турбины. Не знаю, как наше предприятие, но там очень большая часть инвестиций будет как раз счет развития технологий, как это производить их лучше. Например, одна из стран, где это очень развивается это Португалия, ветровые как раз турбины и солнечные батареи и, например, они уже сами делают и ветровые турбины и все инвестиции, короче, остаются в Португалии по поводу вот как раз производства ветра а, так что вот, эта идея может эм, тоже помочь экономике. Ну и что я с этим всем хочу сказать, мы это сможем позволить, если будем активно работать. И, по привлечениях этих инвестиций, новых денег, и абсорбации, и производству здесь ват. Если это мы не будем делать, то это будет очень дорого и невыгодно, для нас, потому что другие будут инвестировать, а мы будем отставать. Скажем так, если ничего не делать, то это будет проблема, если делать, это будет доход.
0: Но для этого нужно и государственное финансирование, тоже софинансирование.
3: Конечно, конечно. В том-то и дело, что сами компании без совместных программ с государством у них будет очень трудно это сделать, потому что эти все проекты очень сложные, большие и требуют очень большого капитала для этого, чтобы сделать. Так что государство должно и финансировать, и вообще делать так, чтобы мы эти программы для Латвии получили нормально нормальном виде, так, чтобы было выгодно для
0: нашей компании. А найдется ли это софинансирование в госбюджете?
3: Ну, В принципе, вот эти все проекты, они задуманы так, что они будут как бы окупаться сами по себе. Доходы будут от продажи, например, электричества. Ну, уже там в одном случае. Да? Так что это как бы не потерянные деньги, это просто вложенные деньги, которые потом сами будут окупаться. Так что идея в том, что инвестиции будут такие, которые будут себя окупать. Но для этого, чтобы это смогли мы сделать, действительно будут дополнительные налоги, например, на угли. Для нашей экономики, те, которые, скажем, полагаются на экспорт угля, будут очень большие сложности. Могут быть. Вещь наш транзит, который мы построили, углевые бизнесы в порту, может быть очень рискованным, Потому что от угля Европа очень сильно будет оказываться. Если будут тоже для. Скажем, место добычи угля, например, в Польше, которые очень большие, там и Франции. Очень большие программы, чтобы вот эти индустрии отказались от использования угля производства электричества и добычи угля. Это означает, что уголь, в принципе, убивающая отрасль в целом в нашей, скажем, новой экономики, зеленой экономики. Так что это будет тоже еще один такой большой риск для тех, кто инвестирует в инфраструктуру транспортировки угля.
0: То есть Что? к 2050 году, а может быть уже и к 2030, начнут исчезать целые отрасли, вот как уголь например? Да. В принципе, да,
3: это как раз есть один часть из плана, вот такие отрасли могут всё, становиться все меньше и меньше, и действительно это большой риск для тех, кто работает в этих отраслях.
1: Это уже вопрос, который ну, на повестке дня не один год, и все знали, что уголь будет снижаться, да? ну, значит, перевозка угля. И это происходит, и я думаю, что порт и вообще транзит, от отрасль работает, чтобы заменить да, это с другими видами да? транспортировок. Так что я думаю, ну, это процесс, который меняется. Но я хотел бы отметить и и привести пример э, о том, что господин Берзинч сказал насчет ветреной энергии и тоже солнечной энергии. Если посмотреть статистику, то Латвия, я думаю, в последнем месте э, по числу... э, установки новых как бы, станций ветреных и солнечных. И одна из больших проблем, что мы наблюдаем, и я думаю, что мы должны ну, думать, как этот вопрос, может быть, обсудить, это очень, скажем так, большие препятствия, которые ставят самоуправление развитию этих проектов, и тоже довольно негативное мнение жителей. Мы, может быть, слышали о опыте, который был в Тукумском районе, где инвестор пришел, предложил значит, инвестировать в ветреную энергию, установить, я не помню, 50 турбин, но жители самоуправления проголосовали против этого, да? с предлогом, что это некрасиво, что там, не знаю звук и так далее. Я думаю, и есть другие индикации, что довольно негативное да, как бы отношение к этим проектам. Думаю, мы должны провести ну, диалог, дискуссию с обществом и обсудить все мифы, которые существуют насчет, вот, например, ветреной энергии на Земле. Потому что то, что господин Берзенч говорил о энергии на море, о ветреных турбинах, это на самом деле очень перспективный проект. И есть недавнее соглашение между Министерством экономики, экономики Латвии и Эстонии о, 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 о проекте, который ну, может продвинуться, но это будет, конечно, не через год, не через два, может быть, в течение пяти, семи, там, восьми лет этот проект может быть осуществлен в море. Да? Так что вот это отрасль энергетики на самом деле и переход на чистую отрасль энергетики очень-очень важный. И в Латвии, несмотря на то, что исторически у нас ну, примерно там почти 40% возобновляемых ресурсов в энергетике.
0: Вопрос к защитникам природы. Вы выступаете за повышение показателя снижения выбросов вредных в атмосферу, но при этом не очень понятна ваша позиция в отношении вот той же ветровой энергетики. Ведь от защитников природы мы часто слышим, что вот эти ветровые генераторы, они будут вредить птицам, которые гнездятся или пролетают над теми территориями, где могут быть установлены эти турбины. И поэтому ну, вставляете палки в колеса бизнесменам, которые готовы инвестировать средства в развитие этой отрасли возобновляемой энергии.
2: Ну, насчет ветряной энергии есть специальные ну, как бы, принципы, которые там должны быть использованы. В Латвии есть карта мигрирующих птиц, там эти места, где ветряные но ну, ветряки ставить не надо, они всем, ну все их знают. И, в принципе, новые проекты, которые развиваются, они э, ну, не влияют негативно на на миграцию птиц и популяции птиц. Там больше проблем в том, что люди не хотят такие проекты, потому что им кажется, что это будет ну некрасиво или будет влиять как-то на их э, здоровье. И и здесь есть тоже решение, которое уже используется в многих странах, э, в Великобритании, например, в скандинавских странах, где местные жители э, привлекаются в такие проекты, как э, ну, как, э, как, акционеры. И они получают или дешевле электричество, или получают какую-то ну, долю прибыли да, из этих а, проектов. Тоже в Латвии сейчас а, уже вырабатываются а, ну, принципы, как, а, как это можно было делать. Я думаю, что новые инвеститоры, ин, которые будут развивать такие проекты, они должны работать с местными жителями в ну, этих, а, этих мест, местах и уже приглашать их... А, ну, принимать участие в, этом, в этих проектах. И, э, ну, такая система используется в многих странах, и тогда людям уже нет, нету никакой... Э, ну, они уже согласны и хотят принимать... У них есть э, заинтересованность, заинтересованность И все проблемы пропадают.
0: С профессором Берзеншем мы также поговорили о такой экономической составляющей, как вот карательные методы, чтобы заставить Как-то и компании, и людей перейти на дружественные среди средства транспорта, в частности, или промышленные агрегаты. Давайте послушаем его мнение. Ну, еще один из методов, как сделать климатически нейтральным и Ригу, и Латвию, это вот, как вы уже упомянули, повышение налогов. Но насколько это приемлемо в нашей стране, где уровень бедности достаточно высок? Повышение акцизного налога или налога на транспорт с дизельным двигателем или вот старый автотранспорт?
3: Это не самое главное, но действительно это есть. Это будет сложно. И в принципе идея так, чтобы стимулировать насчет перехода на другие виды транспорта. Потому что транспорт – это один из самых загрязняющих средств. Так что так и будет. Насколько это будет просто? Я думаю, Нет.
0: И Здесь тоже нужны субсидии, субсидии людям, жителям Латвии, чтобы они пересаживались на электромобили те же.
3: Да, да, как раз об этом идет речь, что электромобили будут по-разному субсидироваться. Их в принципе они будут становиться все дешевле. Так что такой план есть. И переход, скажем, на европейских производителей автотранспорта на электротранспорт все больше и больше происходит уже. Это уже мы выйдем.
0: Да, мы видим, а как что? устраивают презентации одного электромобиля за другим, разные автосалоны.
3: Да, да, да. И то, что фасильных моторов станет все меньше и меньше, и в них не будут инвестировать деньги. Мы думаем, что будет все так, как есть сейчас, но через 20 лет может быть так, что эти технологии автомобилей уже будут отставать намного от этих электроавтомобилей, и люди сами, скажем так, захотят использовать электричество, чтобы дешевле. Одно. бы это будет намного более удобно для использования
0: в будущем. То есть уже к тридцатому году автомобильная промышленность сильно изменится?
3: Да. И это четко видим. И Германия, Европа огромные деньги сейчас инвестируют, чтобы снизить отставание от как раз по производству по А вторая в Европе это что делать с аккумуляторами? Им нужны огромные аккумуляторы, которые тоже не очень чистые. Тоже как это производство перенести, инвестировать в его аккумуляторы, чтобы производить их в Европе. Так что в принципе нас ожидают очень сильное изменение вообще основ экономики, ну, как раз с точки зрения производства в Европе, во всем мире. И наша задача, и чтобы не отставать, быть в этой новой экономике, иначе мы просто отстаем, и, и потом будем думать, почему мы такие бедные. <laughs> Потому что не были активными в тот момент, когда нужно было.
0: Латвийский университет тоже поддерживает вот это обращение к премьер-министру, которое подписал вот рижский технический университет, о том, что надо уже к 30-му году чего-то достичь в этой области?
3: Конечно, независимо насколько это сложно, все равно это надо будет делать, потому что если мы не делаем, мы остаем в науке, потому что очень большая часть этих инвестиций тоже полагается насчет того, что мы будем инвестировать как раз в научные исследования этих зеленых инициатив, продуктов, идей, как производить энергию и продукты более чистым образом. Для университетов это тоже очень большая возможность быть на волне этой волне и актуальными следующие циклы развития. Для университетов это основа следующих исследований. Я думаю, что университет очень поддерживает это и будет активно участвовать. Мы уже сейчас участвуем в очень многих европейских проектах, как раз где этот вопрос исследуется. Такие исследования на Европе и для университетов очень важны, чтобы быть, как я уже сказал, на этой волне
1: новой экономики.
0: Дождется ли Латвия э, субсидий электромобилей для населения?
1: Насчет субсидий ⁇ это вопрос правительству, потому что опыт в других европейских странах есть. И в Балтийских? В странах. Балтийских, в Эстонии, в Литве субсидии уже сейчас существуют. Так что это решение, но очень правильно профессор Берзенч отметил, что ну, перемена уже происходит сейчас. Мы уже видим больше и больше зеленого транспорта да, на улицах Риги тоже и других городов. И я думаю, что предложение производителей только увеличится и доступность тоже, я думаю, увеличится да, зеленого транспорта.
0: Но и... это как-то зависит от той части европейского пирога, на которую может претендовать Латвия?
1: Да, это зависит. И те же самые субсидии и тоже строительство, значит, пунктов зарядки для электромобилей это тоже возможно и на самом деле это финансируется уже сейчас значит возможно как раз эти высоковольтовые зарядные станции это я думаю очень хорошая как бы форма инвестирования
0: у Яниса Бризги спрошу почему же нас Литва и Эстония обогнали в этом вопросе а Латвия отстает, не хочет наше правительство выделять субсидии в этой области для населения?
2: Ну, это, наверное, надо спрашивать правительство, но то, то, что я слышал, что они не хотят... Ну, как бы субсидии для электротранспорта, это субсидии для тех людей, которые могут позволить новую машину купить. Но большинство людей в Латвии... Ну, не так уж, доход, доходы у них не так уж э, высоки, да. А, я думаю, что тут очень важно не только повышать налоги, ставить разные барьеры да, для для, ну, такой, э, э, ну, для таких... Э, э, активитетов, где, где мы влияем на климат, да? но тоже помогать людям как-то перестраиваться. Да? Не только людям, но только тоже бизнесу. Да? Энергетическая бедность – это одна из ну, таких больших проблем, которые решаются не только в Латвии, и в многих странах, да? тоже в Германии и так далее, говорится о этих вопросах. И нам ну, надо намного больше работать, чтобы уменьшить уменьшить эту энергетическую бедность. Один пример хотя бы. Сейчас в Латвии большинство местных управлений помогают ну, самым бедным жителям заплатить счета на электричество, на, на тепло. Но я думаю, что в будущем не надо инвестировать деньги, чтобы оплатить счет. А в энергоэффективность а, а, жилища, где эти люди живут, или в, в более энергоэффективные электроприборы, которые они используют. Да? Потому что если мы будем только помогать платить счета, да, это можем платить а, следующие 10-20 лет. Но если мы инвестируем в энергоэффективность, то это поможет людям жить в более комфортивном а, ну дому да но тоже с ней жить э, э, эти, сколько это стоит да? так что очень много думаешь, задач что...
0: стоит перед правительством да, да, латвии но, о думаю, которых мы тоже... сегодня говорили в целом программа была посвящена ужесточению европейских норм по климатической нейтральности так скажем повышению планки в этой области говорили мы о том кто пострадает и кому на руку ну наверное всем нам на руку чтобы мы жили с использованием новых технологий и в окружающей среде, которая не вредит нашему здоровью. Благодарю за участие в этой программе Андрея Кужниекса, исполняющего обязанности руководителя представительства Еврокомиссии в Латвии и руководителя движения ЗАЛЯ Бриви в Баяне Также мы услышали сегодня в записи Гундара Берзинша, профессора Латвийского университета, декана факультета бизнеса, управления экономики, экономиста. Благодарю за подготовку этой программы продюсера Валентину Артеменко. А я, Оксана Донична. сегодня прощаюсь с вами. Хорошего вам дня.
2: Спорные мнения.
0: Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию.